0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Lucas, capítulo 23, versículo 26, diz assim a Palavra de Deus. E quando iam levando, tomaram certo Simão Sirineu que vinha do campo... E puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse... São palavras de Jesus. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis. E os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao é madeiro verde, fazem isto, e se fará ao seco. Amém? Então Jesus agora estava indo em direção à sua crucificação. E de repente, seguindo Jesus, uma peregrinação de pessoas, e de repente as mulheres começavam a chorar. Por verem Cristo, o Filho de Deus ali, né, naquele estado, sendo chacota, sendo humilhado, sendo massacrado. E as mulheres começaram a chorar por aquele estado, por aquela condição em que Jesus estava. Só que de repente Jesus ele vai virar-se para elas e vai dizer, olha, não chorei isso por mim porque tudo isso que eu estou passando aqui, já estava programado, era para ser assim, foi para isso que eu vim ao mundo, não choreis por mim, porque eu estou passando por isso aqui agora, mas daqui a pouco eu estou junto com o Pai, mas chorai é por vós, chorai é por vós, por vossos filhos olha que palavra, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós mesmas, e chorais por vossos filhos, porque virão dias, olha o que a palavra vai dizer aqui, ó. porque virão dias, em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram, ah, bem-aventuradas aquelas que não tiveram filhos, a coisa vai ser tão complicada, vai ser tão difícil que as mulheres vão preferir não serem mães do que verem o que vai acontecer com seus filhos. E o que é que nós estamos vendo nos dias de hoje? Nós estamos vendo um massacre das nossas crianças. O que é que nós estamos vendo hoje? Como diz a palavra, e daqui a pouco a gente vai estar falando aqui no decorrer da ministração. Nós temos visto Raquel chorando pelos seus filhos. Ou pior, nós temos visto Raquel matando os seus próprios filhos. Jesus ele disse que essas coisas iriam acontecer. E nós temos visto isso na nossa geração. Você quer que Deus vai falar conosco nesta manhã? Amém? Senta tua mão aqui para frente, curva a cabeça, fecha os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã para te louvar, para te adorar para te engrandecer porque reconhecemos que só tu és o Senhor estamos aqui ó Deus porque reconhecemos que em meio a tantas situações adversas que temos vivido nos nossos tempos sabemos que o Senhor é o nosso oxigênio sabemos que é através do Senhor que conseguimos respirar ó Deus, num mundo tão corrompido, numa atmosfera tão carregada quanto essa a qual nós temos vivido em nossos dias, por isso ó Pai é que estamos aqui nesta hora, então em nome de Jesus Senhor Vem agora com teu bálsamo Vem agora Senhor com a tua palavra Com a tua palavra que vai abrir o nosso entendimento Para a tua palavra que vai elucidar-nos Acerca de coisas concernentes Aquilo que está acontecendo na atualidade Porque nada do que está acontecendo hoje É surpresa Porque a tua palavra já previa todas estas coisas Então em nome de Jesus Ó Deus ensina-nos ó Pai Através da tua palavra A entendermos o nosso mundo a nos encaixarmos no nosso mundo segundo a tua vontade a fim de que a tua glória resplandeça em nossas vidas Senhor, prepara nesta hora os nossos ouvidos para te ouvir os nossos corações para te receber mas acima de tudo prepara a nossa mente para que venhamos assimilar, para que venhamos compreender mas acima de tudo colocarmos em prática a tua palavra para que venhamos viver e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé e desejar te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Diga graças, diga glória a Deus. Vamos aplaudir, vem forte a Jesus nesta hora. Mas é a tua melhor salva de paz. Abra também aí a tua boca no teu lugar, diga glória, glória, glória. Deus aplaude e glorifica a Ele. Fala conosco poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Por favor, torne o teu assento. Nós vamos estar fazendo uma introdução, então é muito importante que a partir desse momento você não converse. É muito importante que você não ande pela igreja, que você não beba água, que você a partir de agora vai ficar somente ligado na palavra de Deus que está na tua mão e você vai ficar ligado naquilo que nós vamos estar falando. Por isso, olhe para cá, preste atenção você sabe que a importância da presença de José no Egito para os egípcios, ela foi crucial a presença de José naquele lugar, na terra do Egito foi extremamente importante, porque apesar deles terem um faraó que por todos era visto como um Deus porque faraó para os egípcios, ele era mais do que um rei ele era mais do que um governante, ele era quase que uma entidade pois é mas apesar de faraó para os egípcios ser comparado a uma entidade nem mesmo faraó com toda a sua imponência, com toda a sua importância conseguiria fazer pelo Egito aquilo que José fez todos nós que estamos aqui conhecemos muito bem a história de José e todos nós sabemos o que José fez numa das crises mais terríveis, no período mais difícil na maior fome da história bíblica que o povo passou. Que a terra passou. José vai ser a pessoa que vai elaborar um plano. Vai executar esse plano. E vai livrar o Egito da morte. né? Ele vai interpretar o sonho das vacas gordas e das vacas magras. As sete vagas, vacas magras devoravam as sete vacas gordas. Assim como as espigas queimadas devoravam as espigas graúdas. E ambos os sonhos representavam... Sete anos de fartura que viriam sobre a terra e sete anos de muita fome que viria depois. E José vai ser aquele homem de Deus que vai ter a revelação, a interpretação e a iniciativa de elaborar um plano para que para conter aquela crise. José vai ser a pessoa que vai entender que a crise vai vir. Então José vai dizer, olha, é importante que nesses sete anos de fartura se guardem alimento. 10% de tudo aquilo que o Egito arrecadar. Tem que ser guardado. Por quê? Porque quando a fome vier. E que não houver comida em nenhuma parte. A terra do Egito vai ser suprida. Faraó vai olhar para José e vai dizer. Olha, a quem nós entregaríamos esta responsabilidade? Que homem na terra poderia ser tão capaz. De desenvolver esse projeto. E colocá-lo em prática. A não ser você que teve esta visão. Você vai ficar responsável por isso. Então José... Não só pela elaboração, como também pela execução e pela eficácia, pelo resultado, José vai se tornar um grande Salvador. A ponto do seu nome ser mudado para Zafenate Paneia, que em egípcio quer dizer Salvador do Mundo. Porém, todos nós que estamos aqui, nós sabemos muito bem, que José, ali no Egito, ele estava representado, Representando o verdadeiro Salvador Glória a Deus, amados Por mais que José recebesse o título de Salvador Nós sabemos que José era um representante daquele que salva Era um representante do verdadeiro Salvador Que na verdade é o Senhor Amém Aquele período de fome vai passar Aquele, aquele tempo de crise vai passar E tanto José quanto aquele faraó Temente a Deus, ambos vão morrer. Na verdade, toda aquela geração vai passar. E como já era como já era hábito, como já era de costume, no lugar daquele faraó, temente a Deus, amigo de José, vai reinar o filho de faraó, que diferente do seu pai, não vai ter o mesmo temor. O faraó ele vai dar ouvidos à voz de José, porque ele enxergava em José o Espírito de Deus, porém, o seu sucessor não vai conhecer José. Apesar de conhecer as histórias, não vai conhecer o Salvador. E por não conhecer o Salvador, por não conhecer José. Diz a Bíblia que quando esse faraó assume o trono. Ele começa a fazer uma série de mudanças no Egito. Que vão refletir diretamente nos descendentes de José que ali permaneceram. Eu quero que você abra comigo em Êxodo deixe marcado Lucas, mas você vai comigo em Êxodo, lá no início da Bíblia, Êxodo no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6, Êxodo, capítulo 1, verso 6, diz assim a palavra, preste total atenção, faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente. De maneira que a terra se encheu deles. Ou seja, os filhos de Israel encheram a terra. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Diga comigo que não. Diga bem alto. Que não conhecera a José. Ora, se José era uma figura de Deus... Este novo faraó que se levanta, era alguém que vai reinar sobre o Egito, mas que não conhecia Deus. Verso 9. O qual disse a seu povo? faraó vai dizer a seu povo. Olha, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerras, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas. Porque edificaram a faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam. E tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que o obrigavam com dureza, nós não podemos deixar esse povo crescer na nossa terra, Sabemos que eles são descendentes de José, mas nós não podemos permitir que esse povo prolifere em nosso meio. Porque se eles crescerem demais, pode ser que amanhã eles se levantem contra nós. Pode ser que amanhã um novo Salvador surja e eles queiram nos sobrepujar. Então para não corrermos esse risco, vamos oprimi-los. Vamos oprimi-los. Vamos colocar duras cargas sobre eles. Vamos colocar, vamos fazê-los escravos em nossa terra Para que eles nos sirvam E nós, e não nós, venhamos servir a eles Então olha o pensamento deste faraó que não conhecia Deus Vamos subjugá-los para que eles não nos subjuguem Essa era a questão Porém, quanto mais eles oprimiam Quanto mais eles apertavam mas o povo de Deus crescia Glória a Deus, amado Você percebe que o povo de Deus, ele cresce Ele evolui, ele avança sob pressão? Amém, amado Nós não somos Coca-Cola não, mas a gente tem pressão Glória a Deus, amado É na pressão que a gente vence Às vezes a coisa está tá tão acomodada Às vezes está tudo tão tranquilo que a pessoa fica ali de boas né? Não quer saber de nada da vida Aí começa a opressão Por que que às vezes Deus permite que a gente seja apertado Gente Talvez você está aqui, pastor, meu Deus do céu, quanta coisa está... Eu estou passando por tanto problema aqui, tanto problema ali. São tantas lutas que eu estou enfrentando. Pastor, eu não entendo porquê. Você sabe por que às vezes tem gente que passa por tanta luta? Porque se ela não passar por nada, ela acomoda. Então, às vezes, a gente tem que estar sempre sob pressão. Porque quanto mais sob pressão a gente, a gente fica, mais frutos a gente dá e mais a gente cresce em Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Verdade, amado. Tem pessoas que não podem passar por calmaria, porque se ela passa por calmaria, ela se acomoda na fé estagnada. Mas olha aqui, ó, quanto mais se levantavam, mais eles cresciam. Deixa eu dizer uma coisa, só, só abrir um parênteses aqui. Quem está passando por luta aí, levanta a mão. Está passando por tá está no aperto? Então levanta a tua mão para o céu e dá um glória a Deus bem alto. Porque depois desta luta, Deus vai te fazer crescer. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. É só um parênteses, amado. Depois dessa luta você vai crescer muito. Aleluias. Mas vamos voltar para a palavra. Você vê que quanto mais faraó apertava o povo, mais eles cresciam. E aí, diante deste quadro, o que que Faraó resolve fazer? Ele resolve tomar uma decisão, ele resolve propor, fazer uma, a proposta mais indecente, mais terrível, que um líder poderia tomar. Veja, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o da outra Poá. E disse, olha o que o farol vai dizer para as parteiras. Quem eram as parteiras? Eram as mulheres responsáveis por fazerem com que as mães gerassem seus filhos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o da outra Apuá, e disse, Quando ajudardes a dar a luz às hebreias e as virdes sobre os assentos, Olha que coisa, amantes. Se for filho, faz o quê? Se for filho, faz o quê? Matai-o. Mas se for filha, então viva. Olha aqui para o pastor. Você vê que o José salvou tanto o Egito quanto a própria casa de Jacó da fome. Porque a casa de Jacó estava nessa época. E vai ser por intermédio de José, como governador na terra do Egito. Que não só o Egito vai sobreviver, como a casa de Jacó vai ser preservada. Só que José morre. E com a morte de José, era necessário que um novo salvador. Com a morte de José, seria necessário que um novo libertador nascesse. Porém, olha o problema. Por não conhecer nem a Deus e nem a José... Esse faraó vai oprimir os filhos de Deus E não satisfeito em oprimir Em colocar carga Em dificultar a vida deles Olha a ordem que ele está dando Vem cá vocês Que são responsáveis Por ajudarem as mulheres a darem a luz Quando uma hebreia der a luz a um filho Vocês vão olhar Se for menino mata Passa a faca Ele está dando uma ordem Para que as parteiras assassinassem crianças Isso não é de hoje isso aqui é de muito tempo. Passa a faca e mata. Se for menino, mata. Não deixa viver. Agora, se for menina, você vai deixar. Amado, justamente a fim de minar. A fim de minar toda e qualquer possibilidade de uma revolta. A fim de minar toda e qualquer possibilidade de um crescimento. Para tentar impedir a vinda de um salvador. E eu quero que você guarde isso. Para tentar impedir que um novo salvador se levantasse. Ele agora vai dar ordens às parteiras. Para matar todos os machos que nascessem. Sem nenhum temor. Sem nenhuma compaixão. Passa a faca e não deixa viver. Porém o detalhe. É que mesmo com essa ordem cruel. Mesmo com essa ordem desumana, você conhece a história. O que, que vai acontecer? Diz a Bíblia que o libertador Moisés, diga glória a Deus. Hã? Chega a arrepiar, meu irmão. O libertador Moisés, ele vai nascer. Ele vai crescer. Ele vai se estabelecer debaixo dos olhos de faraó. Sem que ninguém pudesse intervir Os planos do Senhor Meu amado, quando Deus Ele tem uma obra na vida de alguém Quando Deus Ele tem um chamado na vida de uma pessoa A primeira coisa que acontece é o inferno se levantar Porque o objetivo do inferno É não permitir que venhamos crescer É não permitir que venhamos avançar O diabo não quer que eu saia de uma vida estagnada o diabo não quer que eu saia de uma vida de domínio o diabo não quer que eu me levante e me liberte o diabo não quer isso então tudo que o diabo ele pode fazer tudo que o diabo ele faz na vida daquele que tem um chamado de Deus é se levantar para tentar impedir o inferno se levanta para se opor o inferno se levanta para resistir, mas a palavra de Deus ela diz em Isaías 43 versículo 3 o seguinte: Deus ele diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Sabe por quê? Porque operando eu, agindo eu, quem impedirá? Aleluia! Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu irmão. Quando Deus está à frente, o inimigo se levanta, o inferno se levanta, mas a vitória é de Deus. Aleluias. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, e Deus tenha um chamado para você. E talvez você diga, pastor, como eu tenho sido perseguido? Como o diabo tem usado pessoas para me retalhar? Para me parar? Para me segurar? Mas olha a palavra... Que nesta manhã o Espírito Santo está direcionando para você, meu irmão Você não está aqui porque você quer não Você está aqui porque Deus te chamou Porque Deus queria que você ouvisse essa palavra Ele está falando contigo Operando eu na sua vida O homem, o patrão, o médico, o advogado, o inferno Agindo eu na sua vida Ninguém impedirá os meus propósitos Aleluia, pode aplaudir mais forte aí a Jesus Glória a Deus por mais que de maneira cruel, guarde isso, por mais que de maneira cruel, o diabo, usando a obstinação do coração dos homens maus, por mais que o diabo tente contra os planos de Deus, ele não prospera, e o exemplo está aqui, por mais que o diabo de uma maneira cruel, usando a obstinação do coração mal de faraó, por mais que ele estivesse tentando contra os planos de Deus na vida de Moisés, quem é que estava à frente de Moisés, gente? Hã? Quem é que estava à frente de Moisés, igreja? Quem é que estava à frente de Moisés, igreja? Deus! O eu sou! Vem cá! Você está querendo que eu vá lá para libertar o povo, eu vou ser o libertador? Mas o que, é que eu vou dizer? diga que o eu sou te enviou o eu sou eu sou o que? eu sou tudo o que você precisa o que significa o eu sou estar comigo? o que significa o eu sou me enviar? significa que ele é tudo aquilo que você precisa Pastor, o que eu preciso hoje é de restauração, o que eu preciso hoje é de cura, o que eu preciso hoje é de esclarecimento, o que eu preciso hoje é amadurecimento. O que é que você precisa da parte de Deus hoje? Deus ele manda dizer: Eu sou o que você precisa para que a promessa venha a se cumprir na sua vida. Glória a Deus! Então o diabo vai se levantar, mas Moisés, o libertador, vai crescer dentro da casa de Faraó. E faraó não vai perceber isso tudo para quê? Para nós reconhecermos que ele é Deus. Amém, amado? Só que o Antigo Testamento ele é uma sombra das coisas futuras. Diga, o Antigo Testamento. Diga bem alto. O Antigo Testamento é uma sombra das coisas futuras. E o que é uma sombra? Olha para cá. O que, é uma, o que é uma sombra? Uma sombra é uma representação da realidade. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque assim como a história de perseguição aconteceu na íntegra com Moisés. Porque isso aqui aconteceu, é fato. Mas assim como aconteceu com Moisés, essa história vai se repetir novamente. Só que dessa vez não vai acontecer com Moisés, mas vai acontecer com o verdadeiro salvador do mundo. Quem é o verdadeiro salvador do mundo? Não era José. Quem é o verdadeiro salvador do mundo? Não era Moisés. O verdadeiro salvador do mundo é Jesus Cristo Amém? E com Jesus essa história vai se, vai, vai se repetir Porque cerca de 1.200 anos depois Diz a palavra Que um rei chamado Herodes Ao saber que um rei Ao saber que um libertador Ao saber que um salvador Estava para nascer O que, que Herodes vai fazer? Ele vai agir da mesma forma que aquele faraó agiu na época de Moisés. Vamos ver comigo isso? Evangelho de Mateus. Isso aqui é tudo para você entender a palavra. Vamos lá. Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vamos ler aqui a partir. Vamos ler aqui a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 13, vai. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13, diz assim. E tendo ele se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo. José, mete o pé. Levanta-te. Toma o menino e sua mãe. Foge para o Egito. E demora-te lá. Para que eu te diga. E demora-te lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então o Senhor já estava já ministrando, já estava avisando. E levantando-se ele, tomou o menino E sua mãe de noite foi para o Egito E esteve lá Até a morte de Herodes Para que se cumprisse o que foi dito Da parte do Senhor pelo profeta Que diz do Egito, chamei o meu filho Ou seja, ele vai voltar do Egito Para que a palavra se cumprisse Verso 16 Então, olha o detalhe Herodes vendo que tinha sido iludido pelos magos Irritou-se muito E o que, é que ele fez, gente? E mandou matar Todos os meninos que havia em Belém. E em todos os seus contornos de dois anos para baixo segundo o tempo que diligentemente inquirira, inquirira dos magos. Agora olha o verso 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos. E não quer ser consolada porque já não existem. Amém, Amém amados? Você sabe que Ramá é uma abreviação do nome Ramote Gileade. Em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, Jeremias, ele vai falar acerca do choro de Raquel. Só que quando Jeremias ele libera essa palavra, ele está liberando essa palavra por causa do cativeiro do povo de Deus. Porque o povo de Deus estava prestes a ir para a Babilônia e ali naquele lugar a morte de Leade era um lugar onde os filhos de Israel estavam aglutinados na expectativa acerca daquilo que iria acontecer então Jeremias ele não tinha a menor noção do que isso significaria no futuro então ele vai liberar essa mesma palavra essa mesma profecia Jeremias ele fala sobre esta, esta profecia acerca da prisão que o povo de Israel iria ter na Babilônia mas não sabia ele que esta mesma palavra ela iria servir muitos anos depois porque Ramá ou Ramot e vai ser justamente o um lugar também aonde Herodes ele vai dizimar por completo a maioria dos meninos que nasceram de dois anos para baixo se cumprindo a palavra, a profecia liberada então veja as semelhanças olhe para mim, olha as semelhanças assim como o faraó usou a morte de crianças para impedir a vinda do salvador Herodes vai fazer a mesma coisa Herodes vai matar crianças Já nascidas Com o mesmo propósito Impedir que o verdadeiro Senhor Que o verdadeiro Salvador Jesus Cristo Viesse aos homens Então vamos entender Por duas vezes Na história Satanás usou a mesma estratégia Usar a obstinação Do coração dos homens maus para matar crianças e para quê? Porque matando crianças, eles achavam que impediriam a vinda do Salvador. Vamos matar todos os machos, porque matando a eles, vamos impedir o propósito de Deus de salvar. Só que apesar dele ter sido usado por duas vezes, e por duas vezes ele ter falhado, o mesmo Senhor Jesus. E agora a gente está chegando aqui no, no texto bíblico. O mesmo Senhor Jesus. Pouco antes de ser crucificado. A caminho do Gólgota. Todo, né? Todo enfraquecido. Jesus que já havia passado, já havia sido ali açoitado. Já havia apanhado muito. Coroa de espinho na cabeça. Sangrando, fraco. Já sentindo a morte do seu corpo. Pouco antes da morte, Jesus ele vai dizer que um dos sinais que no futuro evidenciaria a sua volta seria novamente esse. E é aqui que a gente cai no texto inicial, onde nós abrimos em Lucas. Porque segundo a palavra, as mulheres vendo a aflição de Jesus, sabendo que Jesus era inocente, mas ainda assim sendo tratado como culpado sabendo que Jesus era Senhor, mas ainda assim sendo tratado como o pior dos servos, as mulheres olharam aquilo e sentimentalmente se compadeceram por Ele, a ponto de começarem a chorar, só que no momento em que essas mulheres, mulheres começaram a chorar por Jesus, Jesus ele olha para elas, e Ele libera a palavra que nós lemos no início, volta lá comigo, Lucas, Evangelho de Lucas, Capítulo 23, Lucas, capítulo 23, vamos pegar a partir do verso 27. Lucas 23, verso 27 diz assim. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém. Não choreis por mim chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, os dias serão tão difíceis, a crueldade, a maldade dos homens vai ser tão grande que vocês vão dizer, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram E os peitos que não amamentaram Bem-aventurado quer dizer mais que feliz Mais do que felizes as mulheres que não tiveram filhos Mais do que felizes as mulheres que não puderam gerar Ou os peitos que não puderam amamentar Então começarão a dizer, verso 30 Aos montes, cai sobre nós Amado, o que poderia fazer com que uma mulher pedisse a sua própria morte? O que teria poder de fazer com que uma mulher dissesse: Monte, cai sobre mim, me destrói, me mata. O que teria poder para fazer com que uma mulher pensasse isso? Morte de um filho. Glória a Deus, igreja. Amém? Olha aqui. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós e aos outeiros descobrimos. Porque se a madeira verde, se a mim, que sou puro, como um madeiro verde, que sou puro, que sou santo, que sou filho de Deus, estão fazendo isso. Que dirá, que se fará ao madeiro seco. Olha aqui para mim, igreja. É aqui que a gente queria chegar, olha para cá. Jesus, antes de ser crucificado, por várias vezes andando com os discípulos, ministrando-os. Jesus ele disse que seria preso. Jesus ele disse que seria julgado, que seria morto, crucificado. Jesus ele disse que ressuscitaria e que ele iria para o Pai. Só que Jesus ele também afirmou que ele voltaria, diga glória a Deus. E justamente como sinal da sua volta, haveria um tempo em que as mulheres iriam chorar por dois motivos. Primeiro motivo por elas próprias, pela sua dor, pelo seu desgosto. Pelas suas feridas. Primeiro por elas próprias. E segundo. Pelos seus filhos. E por quê? Por que, que as mulheres iriam chorar tanto? A ponto de pedirem a própria morte. Porque assim como foi na época de Moisés. E assim como aconteceu na época do nascimento de Jesus. A mesma coisa aconteceria depois. O mesmo desrespeito. A mesma crueldade, a mesma maldade, a mesma violência contra as crianças. Serviriam como sinal para que os nossos olhos estivessem abertos. Para que o nosso entendimento estivesse aberto. Amado, olhando para o mundo hoje. Olhando para a nossa geração. Olhando para os nossos dias. Para tudo que está acontecendo a gente percebe claramente que essas palavras ditas por Jesus há mais de dois mil anos atrás elas estão se cumprindo na nossa geração e elas estão se cumprindo na nossa geração na forma de um mal que tem assolado inúmeras famílias principalmente no nosso país e que mal é esse? é a violência e o assassinato brutal das nossas Crianças Sempre que eu prego mensagens assim Eu costumo colher informações Eu entrei em vários sites Para pesquisar Então, Segundo dados de dezembro de 2020 Dezembro de 2020 Coisa de cinco meses atrás Segundo dados de dezembro de 2020 Do Fundo das Nações Unidas Para a Infância A Unicef O Instituto Sou da Paz E o Ministério Público do Estado de São Paulo o número de violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes cresceu 75% com a pandemia. Então o número de casos, por causa da pandemia, de crimes dentro de casa, de pessoas que deveriam proteger as crianças, cresceu 75%. E em 90% dos casos... O agressor é alguém de dentro da família Violências contra crianças e adolescentes São majoritariamente praticadas por quem tem o dever legal De proteger e cuidar Então aquelas pessoas que foram chamadas e escolhidas para proteger e cuidar São aquelas que estão matando São aquelas que estão abusando cruelmente De crianças Crianças e adolescentes são mortas são mortos dentro de suas casas todos os dias todos os dias aí a gente começa a olhar para a TV a gente começa a olhar para o rádio, para os jornais a gente começa a pegar os casos o caso mais recente do Henri Borel né? que tem chocado o Brasil e o mundo amado, esse menino, esse menino ele participava de uma sessão de tortura ele vinha sendo torturado constantemente Por um homem público Olha o detalhe, por um homem público Eleito para ser o representante do povo Uma autoridade Mas que ao invés de proteger, segundo as investigações Matou o menino E detalhe A mãe Que deveria proteger Que deveria cuidar a mãe não fez nada. Ou seja, ele foi morto por quem deveria lhe proteger. Aí nós fomos pesquisar vários casos. Outro caso foi de uma menina de seis anos, moradora de Porto Real. Também deu em vários telejornais aqui no Rio de Janeiro. Ela faleceu dia 24 de abril, de abril após ter sido torturada e espancada pela mãe e pela madrasta. Mataram a menina. Em São Paulo, uma mulher tentou jogar a filha de dois anos pela janela do carro em movimento depois de um desentendimento com o pai do bebê. Estava discutindo dentro do carro, pegou, abriu a janela, pegou a bebê e queria jogar na janela. Outro caso que chocou o país... O caso do menino Bernardo Boldrini de 11 anos, em abril de 2014, no Rio Grande do Sul, que teve uma herança como motivação. Eu vou ler para você a matéria. De acordo com o Ministério Público, o pai da criança, o médico cirurgião Leonardo Boldrini, e sua esposa, a enfermeira Graciele Ugolini, não queriam dividir com Bernardo o dinheiro deixado pela mãe do menino, que morreu em 2010. Então eles queriam pegar o dinheiro que era do menino, não deles. Eles planejaram o um assassinato com a ajuda de uma amiga assistente social Edivânia Virganovic. altas doses de midazolam sedativos utilizado para cirurgias foram aplicadas no garoto que teve o corpo enterrado às margens do rio Mico em uma cova com soda cáustica você consegue entender a malignidade disso? por causa de dinheiro por causa de ganância fazer isso? outro caso, Juan Maicon aconteceu em 31 de maio de 2019 ó, oh, dois anos atrás um garoto de nove anos foi morto esquartejado pela mãe Rosana Auri da Silva Cândido e pela namorada dela Cacila Priscila Santiago Damasceno na casa em que o tio morava em Samombaia região administrativa de Brasília Juan levou 11 facadas e teve o pênis arrancado o corpo foi encontrado dentro de uma mala Após a prisão A mãe do menino Auri Chegou a afirmar que sentia Ódio do filho Ela fez isso por ódio do próprio filho Gente O que, que a gente está vivendo nos nossos dias Você acha que isso é normal? Ah pastor, mas todo mundo morre mesmo Isso é normal, isso é coisa da vida as coisas. Você acha que isso aqui é normal? Talvez você está chocado de estar ouvindo isso Mas você acha Eu quero chocar você para que você entenda que não é normal O que está acontecendo nos dias de hoje Outro caso recente Que não tem os pais como protagonista Mas está chocando o Brasil E eu chorei quando eu vi isso aqui Porque eu sou pai, gente E eu imaginei o meu menino Eu chorei quando eu vi isso aqui Um rapaz de 18 anos Entrou na escola infantil Na manhã de terça-feira, dia 4 desse mês início do mês agora com um facão. E o camarada simplesmente matou três crianças com menos de dois anos de idade. E matou duas professoras. Aí depois ele ferir as vítimas, ele pegou o facão e ele começou a... Nele mesmo. Olha o tamanho da possessão maligna que esse homem estava. Depois de ter feito o que fez, ele tentou matar-se a si mesmo. Não conseguiu se matar. Mas ele tentou. Amado, entenda uma coisa. Olhe para mim e preste atenção. A violência contra a criança... Não é só um atentado contra a vida. Mas a violência contra a criança é um atentado contra legados. Contra a posteridade, contra o futuro. Quando uma criança nasce, não é só uma vida que está nascendo. Mas nasce com ela gerações. Diga glória a Deus. O meu filho que nasceu não é só ele. Não é só a vida dele. Mas dentro dele... Está o código genético dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. É uma geração que nasce junto. Uma criança quando nasce, nasce com ela toda uma geração. Famílias, descendências nascem. Por isso que o diabo ele tenta tanto contra as crianças. Porque o diabo ele quer destruir a, a, a descendência. As nossas crianças, tantas nascidas quanto as que vão nascer, representam um futuro. Diga comigo, crianças... Diga bem alto Crianças Representa Futuro Desde a época de Moisés O diabo ele vem agindo da mesma forma Matando Crianças E assim como antes Satanás nos dias de hoje Ele está repetindo quase que a mesma estratégia Mas você sabe qual é a diferença de ontem para hoje? Antigamente o diabo matava crianças Para impedir que o Salvador viesse aos homens Hoje em dia, o diabo mata criança, crianças para impedir que as pessoas se acheguem ao Salvador. Hoje em dia, sabe por que, que o diabo mata crianças? Para impedir que as pessoas creiam em Deus. Para impedir que as pessoas tenham um futuro. Para impedir que as pessoas acreditem que existe um Deus verdadeiro. Para inviabilizar a palavra. Para traumatizar para impossibilitar as pessoas de terem um futuro com Deus, hoje em dia o diabo ele usa pessoas para fazerem malignidades, para que as pessoas não creiam num futuro com Deus, só que amados, você sabe o que, que Satanás se esqueceu e o que Satanás se esquece? É que ainda que ele tente, ainda que ele se levante, existe uma promessa na vida daqueles que creem no Senhor. Diga glória a Deus. Deixa eu perguntar aqui: quem é que crê em Deus? Levanta a mão. Quem é, que é de Deus, levanta a mão? Existe uma promessa para a minha vida, existe uma promessa para a sua vida. Quem quer receber essa promessa aqui? Deuteronômio, capítulo 28, abre lá. Já estamos caminhando para o fim. Vá comigo então. Deuteronômio, no capítulo de número 28, veja o que a palavra vai dizer aqui: Deuteronômio. Capítulo 28 Quem encontrou aí? Diga a glória a Deus Olha o que diz aqui a palavra Deuteronômio capítulo 28 versículo 1 diz assim E será E eu quero que você abra os teus ouvidos E guarde essa palavra E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor teu Deus te exaltará Sobre todas as nações da terra E todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus Bendito serás na cidade Bendito serás no campo Essa aqui é a promessa coletiva Agora, a primeira promessa no individual está aqui. Bendito será o fruto do teu ventre. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. A primeira promessa individual é que o teu ventre será bendito. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. A primeira promessa específica proveniente da obediência é essa aqui. E será que se você der ouvidos à voz do Senhor Para guardá-la Para andar nos seus caminhos Para fazer a vontade de Deus Deus ele vai dar ordens Para que as bênçãos te alcancem. Bendito serás na cidade Bendito serás no campo Mas a promessa individual, a primeira O fruto do teu ventre Os teus filhos A tua descendência O teu futuro Será guardado por Deus Amém, amado Quando nós obedecemos a Deus e só quando obedecemos a Deus, não tem outra forma. Olha aqui para mim, não tem outra forma. É só quando obedecemos a Deus é que passamos a estar debaixo dele. Mas dentro da pessoa vir na igreja. A pessoa pensa, ah não, vou na igreja Porque se eu estiver na igreja Se eu estiver lá regularmente ouvindo a palavra Se eu colocar louvor na minha casa Ficar escutando louvor o dia inteiro Eu vou estar em Deus, não não Estar em Deus não é você estar na igreja Não é você estar ouvindo louvor em casa Estar em Deus é você obedecer a palavra Somente quando estamos em Deus Obedecendo a palavra É que usufruímos é que somos beneficiados pelo seu amor, pelo seu cuidado e principalmente pela sua proteção. Os dias são maus, mas você crê que o Senhor é aquele que nos guarda? Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. No Salmo de número 91, versículo de número 9, a partir do versículo 9, creio, diz assim, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dará ordens aos seus anjos ao teu respeito. Deus, Ele dará ordens aos seus anjos ao respeito daqueles a quem Ele reconhece. E Ele te sustentará nos seus, maus, nos seus caminhos para que não tropece com seus pés em pedras. Ou seja, Ele vai te sustentar. Você crê nessa palavra? Amém, amados? Só que olha a palavra que Deus está liberando sobre nós. Pastor, no meio de uma geração má... No meio de uma geração corrompida. No meio de uma geração que está vivendo os últimos momentos. No meio de uma geração completamente degradada. O que, que eu preciso fazer hoje? Para que no meio disso tudo. Eu venha estar guardado na sombra de Deus. Eu venha estar escondido debaixo das asas de Deus. Você precisa estar no Senhor. É entregar o teu caminho para Ele. É ouvir a Palavra. É obedecer a Deus eu quero profetizar que nenhum mal te sucederá eu quero profetizar sobre as famílias daqueles que estão aqui sobre a família daqueles que nos veem e nos ouvem que nenhum mal chegará à tua tenda, porque Deus vai dar ordens aos seus anjos ao teu respeito mas a pergunta de Deus nesta manhã é para que isto aconteça você está disposto você está disposta a estar em Deus, porque a promessa de Deuteronômio 28, não é para qualquer um, não é para todo mundo, não, a promessa de Deuteronômio, 28, de Deuteronômio 28, é para aqueles que estão em Deus, é para aqueles que guardam a palavra, e será, olha o que a palavra está dizendo, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos Que hoje te ordena o Senhor teu Deus te exaltará Glória a Deus, amado Se coloque de pé em nome de Jesus E assim que você se colocar de pé Vamos dar para o Senhor Jesus Vamos dar para Ele A nossa melhor salva de palmas Mas eu quero que você faça o teu melhor Que você abra a tua boca E diga glória, glória, glória a Deus Aleluias